Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. Irepeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian wine people. Welcome to this extra special edition of the Italian Wine Podcast, where il professore gets to spend some time with his childhood friend Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga. They chat about the old times and tell us about their friendship and how they share their passion for wine. A video version of this podcast with English subtitles is available on Mama Jumbo Shrimp's channel on YouTube. Check it out! Ma um, San, il nome è San Leonardo, perché si chiama la tenuta San Leonardo? Perché questo posto si chiamava San Leonardo in Sannis ed era una vera, un'antica, ma poi era c'era un ospedale. Famoso. No, no, ma era un ospedale. Questo era un ospedale. Un ospedale, sì. come erano gli ospedali sulle vie francese, era un ospedale dei, dei viandanti, no? dei viandanti. viandanti che da, 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 dall'Inghilterra andavano a Roma nei pellegrinaggi medievali, avevano dei luoghi dove si fermavano. Ora c'erano i grandi luoghi, non so, come in Borgogna, i grandi conventi dei Certosini, e, e qui c'era questo piccolo convento. Uno un ospizio, la gente e... si poteva mangiare, se si era stanca, ferita, si poteva curare. Quindi... Oggi dove abbiamo mangiato certamente era il refettorio, cioè ah, okay, dove okay. operavano i frati. E... Quindi avete tenuto questo... No, abbiamo tenuto... Ah, ah, questo... E proprio si chiama San Leonardo in Sannis, allora noi lo chiamiamo... Infatti, Anche il paese si può... chiama San Leonardo. Non, non c'è un paese. No, no, non c'è un paese. Questa no. è San Leonardo, solo questo. A posto quindi località sì. Sì. il paese è Borghetto che è qua okay. giù che è io pensavo che fosse anche il nome del paese no no era il confine perché qui, eh, questi erano paesi importanti nel, nell'ottocento perché erano eh, paesi di barcaioli l'Adige l'Adige era navigabile tutta quanta la legna veniva fluitata sull'Adige fluitare era un termine riferito al trasporto del legname a zattere che creavano delle enormi zattere e queste zattere andavano fino a Verona ma lungo, lungo l'Adige non si portava con i carri il legname si fluitava e questi erano posti da eh, i, i marinai diciamo così i barcaioli erano tutti questi paesi lungo l'Adige Borgo Sacco per esempio era famoso eh, Borghetto e i Gotti sì, erano sì, sì. una aveva, famiglia poi aveva, di barcaioli le, sì poi avevano le tasse ognuno che passava pagava il Dazio c'è cioè tutto un meccanismo allora si andava in giù sì. con la zattera e con si il fluitava, sì. e in si fluitava e veniva in su con le barche eh, trainate da cavalli sulla riva i cavalli tiravano le e poco più su di qui pochi metri più in su o sopra i masi sì. c'è ancora il porto sì, certo, dove la notte si fermavano le barche mio padre era dei masi avevano l'azienda loro a mezzate si chiamavano i mori casoni perché erano tutti mori di capelli e il casoni era la casa dei, dei sartori sì. dove, dove, dove loro facevano i mezzati erano tre fratelli e il Cason il Cason, sì, Mori Cason ok, vorrei chiedere 
a voi entrambi fuori il programma. Come avete vissuto questo periodo di pandemia? Cominciamo con il Marchese. Allora, guardi, la pandemia è molto noiosa. <ride> <ride> Però devo dire che io vivo anche a Roma. Piuttosto che stare chiuso in casa, sono venuto subito qua. E sono stato come un papa, perché... Non rompe le scatole c'è nessuno. tutto, la natura, gli uccelli, la fauna, c'è, c'è veramente di tutto. E in più ho potuto lavorare in altre cose, nei giardini, che, con altri progetti, <coughs> ma... Eh, Ormai l'azienda io sono vecchio e mi sono sentito proprio in dovere di fare il passaggio generazionale e quindi dell'azienda se ne occupa mio figlio. Ed è lui che adesso manda avanti, io non faccio più niente perché se no l'azienda non va avanti. E quindi è lui che quando volete dovete intervistare perché riguardo San Donato oggi io non ho. Sì, abbiamo passato due... Magari qualche consiglietto lo so, <ride> anche sul... Abbiamo tutto. passato due, uh, due ore stamattina, con lui abbiamo visto questo bellissimo posto, credo che... È bravo, è bravissimo, tiene bene le cose. Sì, anche in inglese, quindi il nostro pubblico è inglese, allora quindi sicuramente abbiamo potuto... E credo che sta vivendo San Leonardo un periodo di pandemia che è straordinario perché avendo sviluppato tutto quello che io non avrei saputo fare dal punto di vista eh, informatico qui è stato sviluppato veramente un progetto molto molto bello per cui è riuscito non fare più tutti questi viaggi che erano pesantissimi perché andare a cercare tutti i mercati stranieri bisognava muoversi tutto il tempo e andare a cercare di vendere all'estero. Oggi, stando seduto alla scrivania, lui è in contatto con tutti i suoi distributori e quindi riesce a vendere, tanto che il nostro fattore mi diceva poco fa, non sappiamo più come fare, stanno arrivando ordini, 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 da Natale a oggi. Insomma, va molto bene l'azienda perché ha saputo comunicare. Si è accelerato, diciamo, questa comunicazione. Comunicazione più digitale. Sì. Quindi più San moderno. Leonardo facendo qualità non ha avuto problemi come tanti altri poveretti che veramente disastro, disastro in generale. Ma um, io intendevo in realtà una vissuta un pochino più personale, ma... È... Più personale che... Stando qua... Eh, no, però l'ha detto che ha passato il, eh, si è trasferito qua durante la pandemia. No? Sì, però non è che devo stare tutti i giorni in ufficio. <ride> mi godo, mi godo l'azienda, mi godo... C'è un'altra cosa qua vicino dove c'è un giardino e lavoro in queste cose qua. Certo. Sì, abbiamo visto anche il giardino che... L'orto. Sì, l'orto. l'orto. L'orto, ma naturalmente non è così. Perché avete questo in comune, l'orto, anche ma lui ha. Io, io un orto sì, primitivo, però. È una passione, però naturalmente l'importante è di appoggiarsi sempre a qualcuno che sa di più. E allora io mi sono appoggiato anche a un grandissimo giardiniere, questo architetto Paolo Peirone, che oggi è Torino. un nome importantissimo e che mi ha dato tante, siamo amici, e mi ha dato un, molti, molti consigli. E, e quindi, pian pianino, abbiamo voluto la, l'azienda. E, Bene, 
E tu Attilio come hai vissuto questo periodo di pandemia? Anche se noi ci siamo visti uh, qualche volta? Ah, io ho cercato di stare a casa il più possibile, ho fatto anche due settimane all'ospedale che sono state provvidenziali, nel senso che non ha avuto conseguenze poi dopo, quindi mi hanno... Era all'inizio però. All'inizio, quindi... no, era... Io non so se era la fine della, del primo ciclo o l'inizio del secondo ciclo, perché è successo alla fine di luglio. E ormai tutti pensavano di essere fuori, ormai tutti quanti facevano delle vacanze. Io sono andato in Sardegna con Vittorio Moretti a vedere la sua azienda a Selle Mosca, sì. che è una cosa imponente, sono 600, 600 ettari, con grandi problemi, diciamo così dal punto di vista riorganizzativo, e quindi siamo tornati e dopo 5 giorni mi telefona e mi dice guarda Tilio io sono in ospedale Beh, sì mi hanno trovato il covid e mi hanno ricoverato vai a farti vedere sono andato mi ha fatto il tampone ed ero positivo dopodiché mi ha detto il mio medico senti tu sei che come il cuco meglio ti fai una lastra e mi hanno trovato eh, due, due focolai da una parte e dall'altra dei polmoni dopodiché io potevo star bene a casa ho detto no no mi ricoverate mi mettete in, non in terapia intensiva mi mettete e sono stato poverito mi hanno ricoverato ero l'unico l'unico del reparto di infettivi l'unico mi hanno trattato come un principe ero in camera da solo aria condizionata 5-6 fra infermieri medici mi rompevano le scatole continuamente perché forse ero un caso clinico nel senso che non, non avevi sintomi no diciamo. no niente niente né tosse né febbre niente mi hanno fatto questi 7-8 giorni di, di, di cortisone di eparina e, e senza ossigeno dopo gli altri 7 sono rimasto lì finché bisognava avere i tamponi negativi dopo sono uscito ma bene Devo stata, sì, stata, sì, sì. ho perso anche qualche chilo poi li ho recuperati devo dire sì. e, ma stavo bene mi hanno però mi sono, mi sono vaccinato automaticamente cioè non ho avuto più sì, il problema adesso ti devi vaccinare mi hanno già fatto la seconda già vacc- fatto, già una vaccinazione quindi dunque, io ho passato uh, un periodo intanto prima del il problema è nato in marzo io sono stato in ospedale alla fine di luglio il primo di agosto ho fatto due cose in quel periodo lì ho fatto l'orto e mi sono divertito molto avevo un sacco di tempo non c'era più. ho fatto lezioni all'università con, con, in, in, come si dice in digitale in, ma soprattutto ho messo in ordine tutto quello che avevo da mettere in ordine eh ho trovato tante di quelle robe una cosa fantastica ho scoperto un mondo ho scoperto 40 anni di, di, di cose che ho accumulato bellissime che ho messo assieme adesso ho tutto ordine sono a posto. Ho, fatto, ho messo a posto i libri ho fatto 4-5 carichi di libri per mandarli da mio figlio perché non, non ci stavo più dentro in casa ormai ho detto a tuo figlio perché là già sì, lui me lo conosce sempre ma lo stesso biblioteca in casa <ride> adesso sta, sta riparto con un nuovo per me ho ancora ne ho fatto 5.000 da scaricare ma un po' la volta li mando giù faccio un corriere con 20-30 cartoni 40 sì, cartoni sì. una paletta e li porto giù perché non ci sto più io viaggio lungo i corridoi io ho il mio ufficio che è grande eh, perché è 160 metri quadrati ho un ufficio grandissimo ma è diventato ormai una come trincee vivo sulle, sulle, attorno a questi libri no, ho tutto un percorso di trincea insomma tutto però adesso devo pulire perché se non ci sto più dentro è un disastro ecco ho fatto quella cosa lì poi quando sono uscito dall'ospedale ho fatto un po' di educazione in movimento eccetera per ossigenarmi, ma siamo già a settembre, ottobre, e dopodiché è partita l'altra, l'altra ondata, ma io sono rimasto lì, non mi sono più mosso, ho fatto tutte le mie cose da casa, bene, e niente, adesso sto ripartendo con l'orto, ho E quindi ci siamo divertiti praticamente. Devo dire, io ho detto a mia perché... moglie, 
Eh, Io mi ricordo il, il silenzio attorno a casa, queste serate con la luna e le stelle senza nessun rumore, un silenzio, niente, sentivo un la civetta, sentivo i barbagianni che era un pezzo che non li sentivo, la mattina alle 4 e mezza, alle 5, tutti gli uccelli che cantavano, una cosa fantastica, sembrava di essere in un, in un altro mondo. Eh. No, Adesso... l'abbiamo vissuta bene la pandemia, ah, l'unica sì, sì. cosa è che noi siamo stati fortunati, quello che è terribile è quello che ci circonda, che c'è tanta povertà, tanti problemi, gente che non ha la possibilità di avere la possibilità di uscire all'aperto. Eh certo, uno che vive a Milano ha molto meno possibilità, uno che vive a Milano viene preso dal da, da conforto e dalla depressione. Capisco quindi che adesso tutti vogliono andare al ristorante, eccetera, perché dopo tanta, tanta cattiva cucina delle mogli forse è qualcosa di buono. <ride> cioè, molta gente era abituata a mangiare fuori, quindi sì, ha dovuto sì. mangiare dentro, ma senza avere la capacità di farla mangiare. Passamentini piccoli, magari eh. con tanti bambini. No, con i figli, con... adesso con i figli che poi ognuno ha sì, la stanza e poter fare i dati, eccetera, quindi tutto un casotto. Vabbè, comunque forse, forse stiamo uscendo. That's a wrap for today. If that ain't suspense, huh? Well, you will have to stay tuned for next week's edition of Everybody Needs a Bit of Scienza to learn about what happens next. Thanks for tuning in. Chin chin.